0: טוב, אנחנו נתחיל, אני לא יודע... אבל בואו נתחיל. בסוף הפרשה הקרובה, מזכירת פרשת ציצית, כידוע. נשאו להם ציצית, על כסי בגדיהם לזרותם, ציצית הכנס לפצילת. וכלת, הוא יטם אותו. ושכרתם את כל משירות ה' ועשיתם אותם, ולא תטור אחרי לברכם ואחרי עיניכם ואשר אתם זונים אחריהם. אני יודע את זה בעל פה, כי אני אומר את זה פעמיים ביום, עשרות שנים, אז בסוף אני זוכר, סופי, לדעת את זה בעל פה. מאוד מעניין שהמילה לטור כתוב, כתובה גם בתחילת הפרשה. סלח לך אנשים, דיאטור אקטרץ קנה. וקרה מה שקרה כזכור, תכף אולי נזכיר את זה. אז שהפרשה מסיימת, ולא את הטור, אחרי דבריכם ואחרי הניכם שאתם זונאים אבל רציתי להתחיל בנקודה שהתחדשה לי, אני אראה מה אני חושב שזה דבר נחמד. אנחנו רואים צבעים. זאת אומרת, העין שלנו... קולטת את הצבע. עוד לפני התוכן של מה שאני רואה, העין קודם כל רואה צבע. אנחנו כבר רגילים לתרגם שהצבע הזה בצורה הזאת זה בצורה הזאת זה שעון. אבל העין שלנו קולטת צבעים. מעניין שהצבע בעצמו, ה כן, אז הוא... אז לשון תורה נקרא עין, ואינו כעין הבדולח. כי העין שלנו רואה עין. זה מה שהעין רואה, העין רואה צבע. חוד שחור, חוד לבן, חוד צבעוני, גם עיוור צבעים, אם הוא רואה אז הוא רואה צבעים. הוא מחליף את האדום בחוג, אבל הוא רואה צבעים. עכשיו המאפיין של הצבע, שהוא תמיד, לעולם, הוא השכבה החיצונית של הדבר. יש צבע אחד מכל הצבעים שיש בו משהו מיוחד. הצבע זה צבע תכלת. במה הוא מיוחד? במה הוא מיוחד? צבע תכלת מיוחד בזה שהוא דומה לים. תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. נו, איך הגענו? כיסא הכבוד הוא בצוות תכלת, אז נסתכל מה יעשו ירושלמים שאין להם אז יבואו מיד מהתכלת של הציצית, ישר לכיסא הכבוד. אני חושב שפעם שראינו כזה, נדמה לי שזה אמיתי. תכלת זה הגוון היחיד מכל הגוונים שהוא מתבטא גם כשאנחנו רואים בקצור, כשאני רואה את הים אז מחוץ, חוץ מזה שאני רואה את, את השכבה החיצונית של הים אני רואה גם שיש מעבר לזה משהו זה לא משנה אם אני רואה את הדגים או לא אבל העין תופסת שבניגוד לשאר הצבעים שבהם אני רואה רק את השכבה החיצונית של הדבר כאן אני רואה בים, תכף יש לי בדיחה טובה על זה. אז שמעת את זה <מניפה. coughs> אבל הריון מובן, אני רואה, אף אחד לא מעלה, אני עושה גרסה ראשונה של הבדיחה, בצדור, אף אחד לא מעלה על ליבו ל- ללכת על הבדיחה. כי העין שלנו תופסת, כאילו באופן תיאורטי היה אפשר לדון, אולי מישהו התבלבל. הוא אומר, ראיתי, המים היו מאוד מאוד חלקים, אז הלכתי אליהם. זה לא עולה על הדעת, כי העין תופסת, שמה, אפילו אם המים לא שקופים, אומרת, העין תופסת את התכלת כאן ברמה חדשה לגמרי. יש מעבר למה שאני, לש, לשכבה הקיצונית, יש פה עומק, יש פה משהו בפנים. בתכלת של הרכי הזה מאוד בולט, הרעיון הזה. כי הרקיע, התכלת של הרקיע אין בו בכלל שכבה חיצונית. ההפך, כל הגוון התכלת של הרקיע נוצר בגלל שיש פה הסתכלות לעומק, הסתכלות לבלי גבול. אבל אין איזה ברזנט תכלת. נכנס טיפה למטוס, בכל מקרה חיכיתי ש, שאולי המטוס יבקע פה ונשמע איזה בום של קריעת הברזנט. אין. זה צבע תכלת שנוצר באופן מופלא, אנחנו לא מכירים את זה. תחילת השמיים מכירים את זה. אז תראו איזה יופי, יש פה הדרגה. התחילת כחול כ- צבע, אז מראה את השכבה החיצונית של הדבר. אני צריך שוב, להתחיל לחשוב מה הדבר הזה שאני רואה, מה הצבע הזה עומד. בצירוף הצורה, בצירוף האותיות, בצירוף הניסיון. אבל התחילת הוא חריג מכל הצבעים בזה שיש לו גם ביטוי בזה שהוא דומה לים. והים... אז אני רואה את השכבה החיצונית, אבל אני גם רואה שזה לא, לא כשאר הצבאי. כן, נכון. זה לא כשאר הצבאי. והדרגה הבאה זה כבר, אני רואה, אני קורא, העין רואה, זה לא יימן מה אני אגיד כבר, העין רואה, עכשיו היא רואה את הצבע, אבל בלי שום שכבה חיצונית. ההפך, כל ההיווצרות של מראה התחילת בגלל העומק ברקיע. ‫אז זה דומה לכיסא הכבוד. ‫תכף נפרק את זה יותר, ‫אבל סתם התופעה האופטית ‫היא בעיניי מרתקת. ‫זה ייחודו של צבע התכלת. ‫כמו שמעירים כאן, זה, ‫זה קשור כמובן למילה תכלית, ‫מה שעומד מעבר לכל, בתכלית. ‫לכאן כל הדברים מגיעים. ‫יש לנו אך. ‫אך. שמו עשו. והוא עומד בתמונה המנגדת את יעקב, הוא עומד מעבר. זה לעומת זה עשה האלוהים. והאח הזה יש לו שר בשמיים, יש לו מלאך, ויעקב אבינו נאבק עמו כל אותו הלילה, ובתיכך הוא איש עמו עד עלות לא, השחר, לא ידוע. וה... אז העשו הזה, אז הוא עומד כנגדנו גם בגלות האחרונה. כידוע שארבע מלכויות עומדות על ישראל לפי התוכנית. תוהו ובוהו חושך על פני תהום, או אחרות, בבל, פרס, יוון ואדום. וכאן באדום ב- ב- הזה, זה פלא, אני כל פעם מתפעל מהדבר הזה. הליתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנכי. איפה נעמה? תשלים לי פסוקים. הליתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנכי. אז הפסוק כל כך מתפעל מזה שהוא קרא לזה פעמיים האדום האדום הזה, כתוב בפסוק על כן קרא שמו אדום. זה מתאים לי, זה נשמע כמו וורד של פנחס מקורץ. נשמע כאילו הפרקה של איזה... מישהו מהדורות האחרונים, הפסוק אומר, על כן קרא שמו אדום. למה? כי הוא קרא לתבשיל הזה, האדום האדום הזה. זה, זה, סיבה, לקרוא לו, זה סיבה לקרוא לו אדום? זהו. אז התשובה, אם אני מבין נכון, זה ש... מדובר פה במהות של עשר. המהות של עשר זה להישאר בחיצוניות של הדבר כשיטה. אין מעבר למה שאני רואה כלום. מה שאני רואה, מה שאני מבין, מה שאני מדסקס עם עצמי או עם חבריי. אני מתפלסף, אבל מעבר למה שאני תופס, אין כלום. אני רואה רק צבע. אני תמיד מספר את זה שגידלתי כמה בנים, מעולם לא היה לי תינוק שביקש את הירוק הארוך הזה. אולי ידוע להגיד פפון, אבל אפ- אפ- אפילו כן? ילד שלנו לא מתאר דבר על פי צבעו, הוא מדבר ישר על פי תוכנו. מה זה הדבר הזה? כל אחד מבין שהצבע הוא מקרה בדבר. אבל עשו, אל יתן עינה מן האדום האדום הזה. אז התורה תפסה אותו באדום האדום הזה, ואמרה, על כן קרא שמועדה. לדור שלנו, אנחנו קרובים מאוד מאוד לסוף, חסדי השם עלינו. בדור שלנו, מאוד מאוד נחוץ לנו לדעת את הידיעה הזאת. אני הכיר רק את הבדיחה שאני קודם, ברשותכם, מי שלא, אם לא הסבדתי אותה מספיק טוב, עשיו כתוב במקומות מאוד מאוד עמוקים בתורתנו הקדושה, כן, בפנימיות התורה, ברורנו כתוב שעשיו כתוב בתנ״ך פעם אחת עם האות יוד. והאותיות האלה זה האות של שם משיח השקר, דתו של העשיו. אז הבדיחה המוצלחת, שאין לי הרבה דקות פחות מוצלחות, זו <אז> בדיחה מאוד מוצלחת. אצלם הוא הולך על פני המים. זאת אומרת, המעבר הזה מצבע התכלת אל הרקיע, דרך המים שנראים, שאני רואה כבר שיש פה איש שהולכת על המים, אני רואה כבר שיש תוכן, יש משהו מעבר למה שאני רואה, לסופרפיסיאל, לפני המים, אני רואה שיש פה משהו מעבר. הוא לא רואה. אז הוא הולך על בליה מים. עד כאן הבדיחה הזאת. אבל זה נשמע גם כמו מהות. זה נשמע יותר כמו מהות מאשר בדיחה. זה. כן, כן, לכן אמרתי שזו בדיחה טובה. לא, אני נוהג לציין שהבדיחה מטופשת, אני מדגיש שהבדיחה מטופשת. לא, זו בדיחה טובה. כן, התכוונתי, יש פה משהו מחזותי. עכשיו איפה זה פוגש אותנו? אז ניכנס נד... יצר. כתוב, ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי לבבכם זו מינות, אחרי עיניכם זו זנות. כך כתוב במורה בסוף פרק של עשרת ברכות. ברוך אתה שהכל נהיה בדברו. מה ההבדל? בין מינות לזנות? כן. רגע, תיכף אז בואו נתחיל. קודם כל זה אנחנו יודעים, מפורסם אצלנו. רש"י על המקום, הוריתם אותו זכרתם ולא תתורו, העיניים והלב הם, 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 הם שני סרסורים של עבירה, מתווכים. העין רואה והלב חומד, וכאלה מעשה גומרים. ככה הסדר. אז כתוב מזהיר אותנו ולא תתור אחרי חלקו אז נסביר מה זה מינות, ברשותכם, בסדר? מינות. אולי אמרתי את זה, אני אומר את זה לעצמי כל הזמן, אז אני אומר את זה גם לזולת. בסוף מסכת ברכות יש משנה, שאומרת, עם רש"י שם, שבבית המקדש הראשון, אז, כשהיו מברכים בבית המקדש, אז לא היו אומרים כמו הם ברכו וברוך שמו אמן, אלא היו אומרים, ברוך השם אלוהי ישראל מן, מן, מן העולם, ברוך, שם, אומר, ברוך השם וכבוד מלכותו לעולם. ככה אומרים, ברוך השם. היו השם, אומרים, ברוך אתה השם. אז הקהל היה אומר, ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם. ובמגן okay, הברכה, ברוך השם כבוד מלכותו לעולם. זה היה עושה את התפילה האחרת קצת. בבית המקדש השני עשו שיפוץ אחד. במקום להגיד, ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם, הוסיפו מן העולם ועד העולם. למה? להוציא מליבם של מינים, של צדוקים, שהיו אומרים אין עולם אלא אחד. Mm. מינות זה כוח שהיום שולט בעולם בצורה מזעזעת, למי שמבין, מזעזעת. כוח שמשתלט על, על מחשבות בני האדם, ליבותיהם של בני האדם, לומר אין עולם אלא אחד. ואני אסביר. עכשיו, האמת היא כך צריך להסביר את זה, כי אנחנו גם כנמצאים בתוך הגלות הזאת. אנחנו תופסים בתפיסה הראשונית שלנו, שהעולם הוא מה שאנחנו נמצאים בתוכו. אנחנו רואים, אנחנו שומעים, אנחנו בריחים, אנחנו טועמים, אנחנו משישים. וגם יש לנו קצת שכל להבינו, אפילו הרבה שכל לכל האנושות יש שכל ענק. ענק. של מיליארדי טראבייט. כן, אני תכף הולך לדבר על איפה נעמה? היא חזרה לי. על הבינה המלאכותית, תנועת נפשי. בסדר. אני לה את ההקלטה. העולם היום משדר לנו, משדר לו... הווירוס זה כלום, זה הרבה יותר מווירוס. אנחנו נושמים את זה. שהעולם זה מה שאנחנו תופסים. מעבר לזה, קל לנו יותר לקבל שאחרי העולם הזה, בעתיד יהיה עולם שהוא יהיה אחר כך. אנחנו קוראים לו העולם הבא. שהשם המדויק שלו זה לעתיד לבוא. אבל עכשיו, זה מה יש. ההרגשה הזאת, תפיסת המציאות הזאת, נקראת מינות. כתוב ברמב"ם בתפילת שמונה עשרה אמרו לה, 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 להיות ברק שמונה ברכות. אבל כיוון שבזמן רבן גבליאל ראו שהתרגשה צרה נוראה על, 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 על כלל ישראל, שהיא יותר גדולה מכל הצרות כולן. אז עמד הוא ודינו, שמואל הקטן, ותיקנו עוד ברכה בתפילת שמונה שנקראת ברכה התשע למינים ולמלשינים אל תהיי תקווה, או ולמלשינים אל תהיי תקווה. כתוב ברמב"ם. למה תקנו עוד ברכה? מה, מה, מה חסר? התשובה היא הצהרה הזאת היא כוללת את כל הצרות שיש לכלל ישראל. אז תקנו ברכה תשע עשרה תשע עשרה למינים נושמים מאתי תקווה, שובר אויבים ומכניע מיני ושובר אויבים וזדים, לא משנה בגלל הצהרה הנוראה הזאת שהתרגשה על כלל ישראל. האמת היא שאת זה לא כל כך צריך להסביר כי אנחנו כמו לשכנע את המשוכנעים. אנחנו, אנחנו יודעים, אנחנו רואים את העולם, וזהו. שיש אחר כך רוצה? למה לא? בואו בוא נאמין בזה. או נאמין בזה בכל לב, לא משנה. שעל המעשים שאני עושה עכשיו אני עתיד לשלם, טוב ולמותר, בסדר. דור שבן דוד בא בו. זאת אומרת, דיברתי על בית שני שתיקנו את ברכת, לא אחרי בית שני, לא משנה. שאז תקנו את ה... התגבר כוחם של המינות בעולם. אבל הדור שלנו, דור שבן דוד בא בו, המלכות כולה תהפך למינות. זאת אומרת, המינות היום שולטת בעולם באופן שפשוט לא יאומה אצלי סופה. אני חווה את זה, אני חי את זה. תכף אני אסביר במה. אני אסכם רגע מה אמרנו עוד רשם. דיברנו על העין, שזה העין רואה את העין, את הצבע. והצבע הוא החלק השטחי של, ה, של המציאות שאנחנו רואים, רק השכל עושה איזשהו פיצוי, ואומר עגול, כתום זה כדורסל. אנחנו עושים, אנחנו תוס... כן, מוסיפים פה פענוח לצורה עם הצבע, ואנחנו מסיקים את הדבר בעצמו. וסוף סוף העין בעצמה רואה רק צבע. תכלת הוא צבע מיוחד, שהוא מאפשר לאדם, ראיתם אותו, ראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותה. וראתם אותו, כתוב, בטח בזורא כתוב, ראיתם אותו, ראיתם את השכינה, ראיתם את הקדוש ברוך הוא, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותה. למה? מה נשתנה כשאתם כל הצבעים? אה, התחילה ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הקרוב. זה, זה אמרנו בדקה הראשונה. אחר כך אמרנו שהכוח שה, הזה של מינות שולט בעולם. והיה צריך לשנות את התפילה, להזכיר שיש עוד עולם, מן העולם ועד העולם. ורבה גם לאלו ודינות תקנו ברכה מיוחדת שהיא שה, 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 כנגד הצרה היותר קשה שיש לכל אחד ואחת מאיתנו, והיא המינות. וסיימתי את שאמרתי שהיום במיוחד המלכות כולה תהפך למינות. דור שבן דוד בא שאנחנו מאמינים ומכבים, יחליף, שזה, שזה הדור שלנו. <עש> כל הסימנים ראים את זה. אין לך קץ מעולה מזה, כידוע. חוצפה ישגה. בן קם באביב, כלה בחמוצה. בני הדור כבני הכלב. היוקר יאמין. כן, הגפן ייתן פריו ויין ביוקר. יין, כן, חוק. היוקר יאמין. כל הסימנים שכתובים שם בגמרא. אז את החלק הזה אני לא רואה צורך כל כך לדבר עליו כי, כי הוא היותר מוכר לנו. אנחנו מאמינים למה שאנחנו רואים ותופסים, אנחנו תרים אחרי ליבנו ועינינו ועינינו וליבנו. עכשיו בואו נגיד את האמת. האמת היא... אני כבר אמרתי את זה, אבל אני חושב שצריך כל הזמן לדבר רק על זה. נכון. דיברנו שעשיו... היא כותבת? כן, אחי טוב. אני יכולה להגיד, לא, שכולם שווים. לא, זה עשיו חוכמה, שאני אראה ואני... הסנן, בינתיים אין מה הסנן, כמו שהיא אומרת, צריך להגיד זה כמו שזה כתוב. נכון, הזכרנו את עשיו, שהוא עומד כנגד דמותו של יעקב. חכמי ישראל, לפני שהיו הולכים לפגוש את מלכות רומי, כדי להשתדל בעניינם של כלל ישראל. היו לומדים קודם את פרשת המפגש בין יעקב לעשיו. וישלח יעקב עשיו מלאכי 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 האחרונים ואת יוספת רחל האחרונים כידוע, כמו שעמד יעקב כנגד עשיו. הוא סידר את השפחות וילדיהן הראשונה ואת לאה בלאכי האחרונים ואת, ואת, ואת יוספת רחל האחרונים כידוע, אולי תכף גם נזכיר את הנקודה הזאת. קודם כל, אם שלנו מול המלכות, אני למלכות נקרא לזה בשם המפורש, לתרבות המערבית. לתרבות המערבית, כשאנחנו עומדים מולה, זה עמודה של יעקב מול עיסא. עכשיו בואו נגיד את האמת. האמת היא שהמציאות יש לה שני רבדים, שני... אני אגיד את זה בלשון, כיוון שכולנו פה מבינים עניין, ואם לא, אפשר לשאול, ואני אשמח, מה שאני יודע לעזור ולהרחיב, אז אני אדבר בגלוי, בעומק. בלשון עזור זה נקרא ככה, קודשא סתים וגליה. אורייתא, גם כן, סתים וגליה. סתים, פירוש הדבר, זה מציאות קיימת, נעלמת, סתומה מהשגתנו. סתום פירוש הדבר נפלא, מכוסה, סתום, במופלא ממך, במכוסה ממך. זה, זה אופן אחד שבו קיים הקדוש ברוך הוא, נעלמנה מאיתנו. לכן אתה אל מסתתר, כתוב הנביא בישעיה. וגם יש בחינה שהיא נגלת כלפינו, סתים וגליה. כדי להראות שה... הדברים הם לא אה, סודיים בלבד, זאת אומרת שזה זה, 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 זה מקובלים. גם אני סטים וגלי גם אתה סטים וגליה. כל אחד הוא סטים וגליה. אנחנו... במה? במה? כשאנחנו תופסים את החלק המוכר לנו, זה מתחיל בבגדים, וזה ממשיך לגוף, בחלקיו החיצוניים, בחלקיו הפנימיים של הגוף. זה, זה עובר לאנרגיה. נכון? וכל זה עדיין לא הנשמה. כל מה שאמרתי אפשר לראות במיקרוסקופ. אפשר לראות במיקרוסקופ. מה בתל אביב אנרגיה אפשר למדוד? אפשר למדוד חום. אפשר למדוד לחסדה. אבל אותי אף אחד לא יכול לראות. אפשר לראות אותי כמו שאני מתגלה בגוף בבגדים. אבל לראות אותי, את הנשמה, כן מגרם משהו בדיבור של האדם. נכון. לא רק בדיבור, גם בחיוך. גם בפנים, גם בעיניים. הבעות ודיבור, מה שמגרם לנו את ה... שעומד מעט. נכון, נכון, הפנים הם החלון של הפנים. זה נכון. אבל סוף סוף אפילו אני לא מכיר את עצמי. אני חו... בשמאי אינסופית הרבה
1: יותר
0: נכון. יפה נכון. בספר נפש החיים כתוב, מביא שאותו okay. חלק, <laughs> חלק נשמה שמוכר לי, בין לעצמי יותר, בין, בין לחבריי פחות, לסביבתי פחות, אותו חלק נשמה, אז כלפי אמיתת קומת הנשמה, אותו חלק הוא רק כקרסול בנעל. הגוף זה הנעל, החלק הרוחני, הנשמתי שלי, הוא רק הקרסול של, של מי שאני באמת. אז פרוי צדק. רגע, עכשיו, הפסיכולוגיה לקחה, כדרכה בקודש, לקחה, לוקחים מושגים אמיתיים ומנפילים אותם, זאת אומרת, מושג נפול. Mm-hmm. תת-הכרה, זה, 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 זה בבואה, זה בבואה, זה בבואה של המושג הזה, זה כלום. Mm-hmm. זה כלום. זה נכון, אבל זה כלום לעומת האמת. אז mm-hmm. במקרה את המושג יראה נפולה. יראה נפולה זה, 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 זה לפחות מ... טיפת גשם, אני יודע, לא מ... אני בשיעור לנשים, לפחות ממקק. אל תפחד מעכבר, זה... פוחד מעכבר. זה יראה נפולה. זה להשתמש בכוח היראה כלפי כלום. פרויד זה לקחת את הדבר בעצמו, ולהפיל אותו, להנפיל אותו לכלום. זה שטויות, זה משחק ילדים. יראה נפולה. בתת הכרה. במציאות אנחנו באמת לא אמורים לפחד מכלום? רק ממנו. רק ממנו. כן. ממנו ותלמדי חכמים. את השם אלוהיך עתירה, לרבות תלמדי חכמים. והחטא ומהחטא? החטא זה יראתך, זה ממנו, ש... כן. זה הכל, החטא זה לעבור על דבריו. אז יפה זה שינוי מחכה. מה? מפחדתי ממכה ומכלב ומכל מיני... בסדר. <laughs> אנחנו רחוקים משלמות, זה בסדר? זה לא פוגע כשאני אומר את זה? זה האנדרסטייטמנט של המאה, להגיד שאנחנו רחוקים בשלמות, כן. שלנו מצורת אדם הוא מאוד מאוד גדול. אז איך אמורים להתייחס לדברים שהם מזיקים לא, מזיקים, עכבר לא מזיק. לא? פקק לא מזיק. למה? כן יכולה להביא. עכבר? לא, אבל מה? יכולה להביא מחלות. בסדר, בקור רוח, מטפלים. אבל לא... בקיצור, לעניין שלנו, המציאות כמו שנגלית לעינינו זה אפס קצה הנגלה של המציאות האמיתית. עכשיו, אמרתי את זה כמה פעמים ואני שמח לומר את זה שוב. מה שאנחנו רגילים לקרוא עולם הבא, מה שאנחנו רגילים לקרוא עולם הבא, אז שם המדויק שלו זה לעתיד לבוא. The world to come, מה שיבוא אחר כך. עולם הבא, לפעמים משתמשים בזה כך וכך. אבל העולם הבא, שאני מדבר עליו עכשיו, הוא אותו עולם נעלם, נסתר, שקיים כאן ועכשיו, והוא הולך ובא אלינו תמיד. טרגמתי ללשון ארמית של הזוהר, אזל ועטה תדיר. הולך ובא תמיד. בפלזנט קונטינוס, בפלזנט... עכשיו. גם אני לא קלטתי. מה זה עולם הבא? אתה יכול לעזור למה כן. באיזה שפה? בטח לא בצרפטית. בעברית, בסדר. זה... אנחנו תוסעים עולם הבא, זה מה שיבוא אחרי 120 שנה. אני כבר לא אומר אחרי 70 שנה. אני אחר כך אסביר למה. זה מבדיחות המטופשות, כן? אני כבר לבוד לשם, אני כבר פחות מזה. אז אני לא אומר שמי, זה 120 שנה. זה נראה לי רחוק יותר. אנחנו תופסים עולם הבא, זה מה שיבוא אחרי 120 שנה. אחרי 120 שנה. נכון? והנמסים שלי כאן, אז הם עתידים להשתלם, שכר ועונש. אז המילה היותר מדויקת לזה, זה... זה, זה לעתיד, לבוא, לעתיד לבוא, זה מה שיבוא אחר כך. העולם הבא, בשם המדויק שלו, זה העולם שקיים כבר עכשיו. הוא נסתר מהשגתנו החושית, השכלית, אבל הוא הולך ובא אלינו באופן תדירי, באופן קבוע. מה היה לנו מבחינה גשמית? זה מה שאנחנו רואים ומרגישים או שזה... או, oh, עכשיו אני שואל, את מעלה, את מעלה קושי גדול במה שאני אמרתי. מצד אחד, הוא בר אלינו, אם בא אלינו אז אנחנו צריכים להשיג אותו. מצד שני, אין לנו כלים להשיג אותו. Okay. כי זה לא ריח ולא טעם ולא, נכון? וגם השכל זה מעבר להשגה השכלית, השכל שלנו הוא מוגבר. זאת השאלה של השאלה מאוד מדויקת. התשובה היא... יש אצלנו נטייה, החזון איש קורא לזה נטייה דקה מנטיות הנפש. יש אצל כל אחד ואחת מאיתנו, אני שמח להכליל את זה, אני חושב שאצלכם, אצל אנשים, יש את זה יותר, באופן יותר טבעי, יותר זמין לתפיסה, תפיסת הנשגב, המילה שאני אוהב להשתמש בה על הטרנסנדנטי, על הנעלם, זה נשגב. נשגב, הכוונה היא לחושנו, להשגתנו השכלית. אבל יש אצלנו כוח מיוחד בנפש, שכשאנחנו לומדים להפעיל אותו, אז אנחנו יכולים להיות, לחבר את עצמנו אל אותו נשגב. תכף נדבר יותר פרקטיקה, איפה, איפה באופנים זה פוגע אותנו. העולם הבא הוא אותו עולם שבו השם יתברך נמצא באופן נעלם מאיתנו. אבל ההימצאות הזאת שלא כלפינו, יש לנו כן השגה בה, בהימצאות הזאת שלא אלינו. איך? הרי... תשובה? תכף נגיד. תכף נגיד איך זה בפרקטיקה. אבל לשם צריך להגיע. ואני חושב ש... סליחה? אני חושב שמי שבדור הזה... מצליח לקבל עצמו את העבודה הזאת, זו עבודה, וישיג בעבודה הזאת הישג כלשהו, לפגוע פעם, לא פעם בשבוע, זה קצת אופטימי, פעם אחת ל- לגעת בנקודה הזאת, אני חושב שכל תיקון העולם תלוי בזה. עכשיו אני זה יותר, יותר בפרקטיקה. בסוף קריאת שמע, אנחנו אומרים קריאת שמע, אנחנו אומרים, קריאת שמע, של... פעמיים ביום לפחות. אנחנו אומרים שלוש פרשיות. פרשה אחת זה קבלת עול ומלכות שמיים. שמע ישראל ה' אלוקמה ה' אחד, ואהבת את ה' אלוהיך. פרשה שנייה זה פרשת קבלת עול מצוות. ועם שמוע תשמעו, ונתים את הרצחם בעיתו ירום מפוש, ולהפך. פרשה שלישית זה פרשת ציצית, פרשת השבוע שלנו. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות ה' ואז עשיתם ומסיימים, מזכירים יציאת מצרים, אני אשם אלוהיכם, ושת, שת, 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 מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אשם אלוהיכם. בתחילת הפרשה, לפני שקוראים קריאת שמע, אז המנהג בישראל הוא מנהג מאוד, מאוד מיוחד, מאוד כולם מקפידים בו, עוצמים את העיניים, עם היד. לא סתם, טובה, עם העין אני יכול להציץ, <ספח> אבל עם היד אני יוצא. ואז אני מכריז ואומר, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם לך. למה? התשובה, כי כשאני פוקח את העיניים, אני לא רואה אחד. אני לא רואה אחד. אני רואה הרבה מאוד, המון פרטים. אני רואה המון פרטים מפורדים זה מזה. בלי שהם היו מפורדים זה מזה, לא הייתי רואה אותם. הפירוד וההבדלה בין דבר למשנהו, הוא צנאי בראייה. בלי זה, אין ראייה. נכון? מי שרואה מטושטש, שילך לאופטיקאי. הראייה מחייבת הבדלה בין דבר לדבר, הפרדה בין דבר לדבר. הראייה היא-היא עלמא עולם הפירודס. נכון? עכשיו נכון. אני הולך להגיד איך שם אלה שם אחד? זה סותר פירוד, אחד. לכן, כדי לקרוא קריאת שמע, אני צריך להבדיל את עצמי ממראה העולם הזה. מה שנקרא... חזו דהי עלמו, אותו דבר, מראה העולם הזה. אני מבדיל את עצמי משם, ועכשיו אני משתדל מאוד מאוד לקשר את עצמי אל אותו עולם שהוא, קראנו לו נשגב, קראנו לו סטים, נכון? ועכשיו אנחנו קוראים לו אחד. שם נמצא האחד. ברוך. עכשיו קיבלתי לעצמי עוד מלכות של עבדתי על עצמי על מצוות, אז אני מסיים, ולא תטור, עכשיו תפקח את העיניים, אומרים לי. ברכות שאתה יכול לפקח את העיניים. אבל, אל תשכח. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. העין שלך, תזכור, היא יכולה בקלות להיגרר אחרי, לחזור עוד פעם אל העלמא פירודה. ואז העין היא הסרסור הראשון של העבירה, והלב רואה ומצטרף, ואז בואו, עוד פעם ברחת לנו. אז אחרי שסיימת לקבל זכר על מלאכות שמיים, אתה מסיים ואומר, שמור את העיניים. שמור את העיניים במובן העמוק של המוצג, כן? אני אגיד עוד, עוד, עוד רעיון אחד, בעניין הזה בעצמו. טוב, כמה זה יפה. אני אמרתי את זה, אבל אני לא, אני סומך להגיד את הדברים עוד ועוד ועוד. אני חושב, רק על זה צריך לדבר. העולם היום מדברים בצורה... טוב, לא רוצה לדבר עליו, מה לא לדבר עליו? אבל אני חושב שיש, שאנחנו יכולים להבין את הדברים בצד העמוק שלהם. ואנחנו, בפרט נשים, ולהשיב על הלב ולעבוד עם התורה המופלאה הזאת שהשם יתברך נתן. אז אני אגיד, בקריאת שמע הזאת שאנחנו אומרים בשלוש פרשיות, אז רמוזים עשרת הדיבורות. כך כתוב אצל עמוד ירושלמי, כך כתוב גם בשולחן ערוך, זאת אומרת, נושא הכלים, משנה ברורה. כל עשרת הדיבורות רמוזים בקריאת שמה. למשל, השם אלוהינו, זה כנגד הדיבר הראשון, הנוחי השם אלוהינו. זה בטח... השם אחד, זאת אומרת, ואין עוד מלבדו, לא יהיה לך לימים ולכם על ואהבת את השם אלוהיך, לא תישא את שם השם אלוהיך שם, לא תחמוד. זה על מזוזות ביתך ובשערך. וקל קל לראות, זה מודפס בהרבה סידורים. למען תזכרו, למשל, זכור את יום השבת לקדוש. כל עשרת הדיברות הם עמוזים, וגם האופן שבו הם מתגלים, ופעם בדקתי את זה, זה מדהים. מדהים, לא ניכנס לעכשיו, זה כבר סוגיה יותר מתמטית. אבל כל עשרת הדיברות, דהיינו מעמד הר סיני, אז הוא רמוז בקריאת שמע. ובסוף קריאת שמע אומרים, מזכירים יצאנו ממצרים. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם באז מצרים ולהיות לכם מגלגים, אני השם אלוהיכם. אמת. ככה מסיימים את הקריאת שמע. אז נסביר. הסוד של יציאת מצרים לא רק כאירוע היסטורי עתיק וחשוב בתולדות העם שלה, אלא... אני, אני, אני אסביר, יש לנו בתפילה, יש מצווה של לסמוך גאולה לתפילה. ברוך אתה השם גאל ישראל, השם שפתי תפתח. גם בשחרית, גם בערבית. אנחנו הגברים מקפידים בדבר הזה. סומכים גאולת מצרים לעמידה מול השם אז, אדם שהוא מרומם, אז הוא חווה יציאת מצרים בכל תפילה. יצאתי ממצרים. ואני עומד לפניך שאין פה. תכף נראה איך זה קשור להר מצרים הוא מקום הפוך לאמת. מצרים היא מקום שלא ידעתי את השם. מי השם אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם. אומר פה הראה מלך מצרים, וכל האווירה בממלכה היא כזאת. לא ידעתי את השם, ואת לא אשלח. אין דעת את השם. כשיצאנו ממצרים, אז אחרי חמי... ביום החמישי, הגענו להר סיני, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. כמו שהילדתי לבוא, והם אמרו, השם אחד לשמוע אחד. יצאנו מקצה של, של להיות תחת מלכות פרעה. והגענו לאנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית אבדי. יצאנו מלא מ- ידעתי את השם ועתה הורדת לדעת, כן? הדעת פה משחק. אנחנו נמצאים היום, אנחנו לא סופרים ליהודה עם בית המונחים. ספירת העומר ספרנו מעמד רצינה. אבל אנחנו מציעים כך וכך ימים בין מעמד הר סיני לי"ז המטעמים, לשבירת הלוחות. אבל המצב הזה הוא מצב שהוא, שהוא עדיין המשך של מעמד הר סיני. ולכן בזה צריך להתעסק, על זה צריך לדבר. מעמד הר סיני הוא המצב שבו התקיים המפגש הבלתי אפשרי בין הנשגב ברור הוא לבין הגבולי לבין העולם הזה. וירד השם על הר סיני. כמובן שזה קרה אז פרחה נשמתם, אי אפשר לעמוד בכזה גילוי. זה נכון. והיה להביא טל של תחיית המתים. אבל, אבל זה, 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 זה מה שהיה אז במעמד הר סיני. זה המפגש כאילו בין העולם הבא, אתן זוכרות, הנסגר, לבין העולם הזה, כאן ועכשיו. אני, אני משתדל לחנך את עצמי, ואת השומעים לי. כל לימוד של תורה הוא מעמד הר סיני. כל תפילה היא מעמד הר סיני. אני אראה איך זה נשמע מוזר בשמיעה ראשונה. כל שבת הוא מעמד הר סיני. עכשיו אני אסביר את ה, אני <שמע> אנסה ל... <שמע> לפ... לפרוע את הצ'ק הזה שכתבתי, זה נראה בלי כיסוי. זה שכל תורה זה מעמד רסיני זה יותר קל לתפוס, כי תורה ניתנה בסיני, תורה זה מקושר טוב. אבל אני רוצה להעמיק בזה טיפה יותר. דיברנו זה פעם קודמת ואני אתן, שמח לדבר על זה. הרמב"ם אומר שהלכות תלמוד תורה קובעות שאני צריך ללמד את בני תורה וגם את בן בני, בני תורה. לומד אותו. מה המקור לזה בפסוק אומר הרמב״ם? והודעתם רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ואופן יסור מלבבך. והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלוהיך אומר רמב"ם, והודעתם לבניך ולבניך, אה, מכאן שצריך ללמד תורה, לא רק את הבן, גם את הנכד. אה, 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 אה. לא. מה שכתוב בפסוק, שצריך ללמד את הבן ואת הנכד שהיה מעמד רב <תובנ> ללמד את התורה זה אולי פסוק אחר. מ- מובן האופן <תובנ> שאני מציג את הדברים. מוכח מכאן, שללמד תורה זה להעביר את מעמד רב בדברי התורה האמיתיים, החיים, איך לתאר את זה? תורה זה לא ידיעות בעלמד, זה לא ויכוחים פילוסופיים. זה לא רק בירורי הלכה במובן של מה לעשות. יש את החלקים האלה של התורה, זה נקרא מצוות. הבירור, איך אני מדליקה נרות שבת. זה בירור המצווה, נכון. אבל החלק של התורה שמוליד, אל, שמוליך אל המצווה, החלק הזה נקרא... ואת והת... התורה הזאת צריך ללמוד, ללמוד כנתינתן מסיני. אז לא תמיד התורה היא בדרגה של השמחה לקנתינתן מסיני, אבל זה צריך להיות העברה של מעמד הר וככה אנחנו משתדלים ללמוד וללמד תורה. ממשיכים להעביר את מעמד הר סיני. גדול ולא יסף. זאת אומרת, ולא פסק, ולא היה לו סוף. זה מעמד הר אז תורה זה קל. אבל גם תפילה... גם תפילה זה מעמד הר סיני. עכשיו אנחנו מגיעים לדברים שלדעתי, של, מי שמבין את הדברים על עמיתתם, אז הוא, הוא צריך... זה צריך לשנות את סדר היום שלה, הידיעה הזאת. לא באופן... לא כלפי לא, לא, לא לא חוץ, לא פורמלי, אבל בעבודת הלב שלנו, צריך פה לשנות משהו. אני אסביר. המתפלל צריך לכוון את ליבו כנגד בית קודש הקודשים. ככה נפסקה ההלכה. אז יש פה את החלק הטכני, זאת אומרת, איפה, דיברנו על זה פה, נכון, נלכה לימדה אותנו שמתפללים לשם. אבל זה לא את הלב, זה את הגוף. את הגוף לכוון כנגד בית המקדש. כשנמצאים בכותל אז לכוון כנגד, אני יודע, בקודשי הקודשים, זה מחוץ לארץ, כנגד ארץ ישראל וכו' כעדות. אבל בכל הכיוונות, זה כיוון הגוף. אבל את הלב צריך לכוון כנגד בית קודש הקודשים. מה יש בבית קודש הקודשים? מה לעשות? התשובה היא, בקודש הקודשים נמצא מעמד הר אני אסביר. בקודש הקודשים נמצא הארון. הארון הוא, קודם כל זה זה רק המקום, מה יש בפנים? בפנים נמצא הארון. הארון, בארון נמצאים הלוחות. הראשונים, השניים, לוחות, שברו הלוחות, נמצאים בארון. זה מעמד הר סיני? על הארון, אז יש כפורת, זהב, המאתיים וחצי, המאה וחצי, טפח, וממנה יוצאים מקשה אחת, שני קרובים. הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. וכשישראל עושים רצונו של מקום, אז הם חבוקים, הם דבוקים כמער איש ולא להיות, כתוב בפסוק. פניהם איש של אחי, יותר מפניהם איש של אחי. הם אחד. מעמד הר סיני זה יום חתונתו. יום חתונתו זה מעמד הר סיני. המקום הזה נקרא, לא יודע, לא להגיד, לא להגיד, זה פסוקים. קוראים לזה ככה, חדר המיטות אשר לפני ה' זה המקום של, של מעמד הר סיני, זה יום חתונתו ממש. האמה שמפרידה בין הקודש לבין קודש הקודשים נקראת אמה טרקסין. טרקסין, זה סוגר על סיני. אני לא, אני, אני לא אומר דברים רעיונות רחוקים, אני אומר את הדבר כמו שהוא. לכוון את הלב כנגד בית קודשי הקודשים, פירוש הדבר, אני עכשיו מעמיד את עצמי בנקודת המפגש שלי, שעומד פה בעולם הזה, עם כל הטרדות, עם כל הבלאגנים, ואני עכשיו עומד עם דרגה מסוימת של חיבור עם הנשגב ברוך הוא, עם האחד ברוך הוא, עם הקדוש ברוך הוא. זה תפילה. אני רואה את זה לצד ממש מעשי, כי אני, אני באמת הייתי רוצה בעיקר שהדברים יובנו למעשה. ואמרתי את זה ואני חוזר לעולם הזה. כשאני פולסח אחרי התפילה שלוש פסיעות לאחור, אז אני חוזר לעולם הזה. לעולם הזה, עם הבלגנים שלו, עם הטרדות שלו, עם... כל המונה של רומי שמנסר בחלל העולם, המינות שמרחיקה מאותנו מהקדושה בכל, בכל צד ואופן שהיא. אל, ה, אל, ה, אל הפיתויים של היצר, של לא, הטרדות, של, של הבלגן, אני חוזר, אחרי התפילה אני חוזר לשם. אבל כשפוסע אל התפילה, אז אני צריך, אני חושב שהעבודה הכי אמיתית בתפילה, הכי... קריטית בתפילה, זה השלוש פסיעות אל העמידה לפני השם. למה זה שלוש? זה צריך להסביר כל דבר, זה לא בשבילנו כרגע. אבל הפסיעה הזאת, היציאה מעולמו של עשיו, של עדון, מעולמה של המינות ששולטת בעולם. אז צריך, מעולמה של העין, כן, שמראה את כל הפירוד שיש בעולם בצורה כל בריאה. אז השלוש פסיעות האלה, צריך לעשות אותן לאט. צריך לעשות אותם בכוונה, וצריך לעשות אותם לפי מה שלמדנו היום. אני עכשיו, אני עכשיו משנה, אני קובע מקום לתפילתי. אני משנה מקום. ואני מכוון את הלב שלי כנגד בית קודשי הקודשים. זו עבודה מאוד מאוד קשה. הצרה הכי גדולה של ישראל זה, כך כתוב, כמו שאמרנו מקודם ברמה, זאת אמינות. שהמינות היא זאת שמונעת מאיתם לעמוד מול השם ידוח. שבת קודש זה אותו דבר. דיברתי קצת על התפילה, שבת קודש זה אותו דבר. שבת יש בה שלוש דרגות. כמו שבנישואין יש שלוש דרגות. שלבי הנישואין הם קידושין, נישואין, ייחוד. שלוש תפילות, אתה קידשת, זה הקידושים, זה הבדלה מהחול. אפשר לקרוא לזה הפסיעה הראשונה מהשלוש פסיעות. אחר כך נישואים, אז הברכה אומרת, ישמח משה במדינת חלקו, זה שמחת הנישואים, אנחנו ביחד. ותפילת המנחה זה אתה אחד, שמחה אחד, ומי כעמך כישראל גוי אחד עכשיו, אנחנו אחד. רגע, שוב מה זה קידושין, נישואין ואיחוד? קידושין זה... היום אנחנו עושים את זה בסדר הנישואין שלנו היום אנחנו עושים את הקידושין ונישואין ביחד החופה או הכנסה לבית זה הנישואין ומטילת הטבעת, הקניין זה נקרא קידושין. בזמן חז"ל היה רווח של שנה, 14 חודש בין הקידושין והנישואין ובזמן הזה האישה הייתה ארוסה זה נקרא אירוסין, לא מקודשת. Okay. שהשלב הזה הוא מאוד מאוד קריטי בנישואין, שהוא ההבדלה, הבדלה שלה משאר העולם. הרי את מקודשת לי. עכשיו היא אסורה לכל העולם, כמו הקדש. ואסר לה כולי היום להקדש. זו אמירה מאוד מפורסמת, זה על מבחינת אבל אני עדיין לא איתך. אבל אני, יש פה רק את הסור, זה כמו שאדם נכנס לשבת, אז אני עוד לא בשבת, אבל נבדלתי מכל החול, הבדלתי את עצמי מהחול. אז נוסח הברכה המתאימה לרגע הזה היא אתה קידשת. קידושין. ההבדלה מהחול. ההבדלה מהאפשרויות. עד עכשיו היו אפשרויות. ההבדלה מהאפשרויות. זהו. עכשיו הרי, הרי אני מקודשת לך, כן? הרי מקודשת לי. עכשיו, זאת הפסיעה הראשונה, אם נקרא ככה. הפסיעה השנייה היא שחרית של שבת. שם הנוסח הוא ישמח משה במתנת חלקו. מעמד הר זאת החתונה. חתונה. ישמח מאוד. ישמח משה במתנת חלקו. זהו, עכשיו אנחנו תחת קורת גג אחת. אנחנו כבר בתוך השבת. ב... בשעת המנחה, אז בנוסח התפילה הוא אתה אחד, ושמך אחד, ומי כי ישראל לכל אחד בארץ. יש פה עכשיו התאחדות של הרצונות. זה נקרא, בלשון הזאת, נקרא רעבה דרעבי. רצון הרצונות. זאת אומרת, מהרצונות שלנו, הרצון שלי היה עד עכשיו כך. והרצון שלך הוא כך, עכשיו נהיה לנו רצון אחד. עכשיו יש פה רצון שניהם. וכיוון שיום השבת הוא יום השמחה, הוא יום שמחתכם, אלו השבתות, אז זה רצון שניהם ושמחתם. יש פה ממש ייחוד. כנסת ישראל מתייחדת עם הקדוש ברוך הוא. וזה שיא שאמורים להגיע אליו כל שבוע. אנחנו, יש לנו ספירת העומר כאילו, לכל שבת. היום יום אחד בשבת קודם, שאנחנו לא שמים לב לזה. היום, יום כבר חמישי בשבת קודש, נכון? היה רביעי, עכשיו אנחנו עושים יום חמישי בשבת קודש. אחר כך יום השישי בשבת קודש, שבת. שבת קודש מה הוא? הקשר בינינו לבינו. קידושין, נישואין, ייחוד. דרך אגב, אני לא אמרתי בינתיים שום דבר לי, חוץ מהתכלת שאמרתי. הריון של התכלת הוא שלי. כל מה שאמרתי זה רק קיבצתי למקום אחד את, את הידיעות החשובות האלה. אני אומר לעצמי, אם הייתי לוקח את מה שאמרתי עכשיו ומקיים את זה בתורה, בתפילה, בשבת, זה מה שבדברים רוצים איתנו. כל הגדות החורבן כתובות במסכת גיטין, כמעט כל. עכשיו, יש קשר אחד לאחד בחתונה הפרטית, אני מאחל לכל מי שצריכה להתרתח, שתחתן בקרוב המאי, לבין הקשר בינינו לבינו. כולם שמח, חתן וקלה כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים. פיקסל אחד, כן, מהתמונה הגדולה של כלל ישראל. איך, 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 איך תופסים את זה? אני יכול לדבר, אנחנו ננסה, נסכם, חלקנו את התפקידים. אני אדבר על זה ואתם תקיימו את זה. <שמע> בסדר? היא <שמע> אמונתי הברורה והחדה שאנשים מאוד מאוד קרובות לזה. הגברים, לא יודע, אני מקווה שיש להם תקנה. <laughs> ואני אסביר. לא, לדבר, ללמוד, להבין בסדר זה יותר קל. אבל לקיים, זה שמה, שמה עבודה. אנחנו צריכים ללמוד להתרגש בתפילה. אני חושב שאם אנחנו... אנחנו עושים רק את ההשתדלות שלנו, הקדוש ברוך הוא עושה את הדבר בעצמו. אם נבוא עם כוונה כזאת, ארגונו של עולם, אני רוצה להיפגש איתך. עכשיו, לא הכוונה, לא להיכנס לדמיונות, זה לא על כוס קפה, זה שהלב ירגיש בלבבי משכן אבנה. יש מישהו שכתב ספר כזה. להרגיש, להרגיש אותך. אני, למשל, מותר בתפילה לחשוב על המילה געגוע. אני מנסה לעשות כל מיני עצות למעשה. געגוע, אני מתגעגע אליך. אני, דרך אגב, כל מה שאני לכם, אני לא רק נאה דורש, אני משתדל לקיים את זה. למרות שאני גבר, ולגברים קשה, כמו שציינו מקודם, אני משתדל ליישם את זה, מה שאני מלמד. אני מתגעגע אליך. המילה לנו הישראלים, המילה געגוע, היא, היא נדמה לי שהיא המילה הנכונה פה. לא משנה אם זה געגוע בחזרה, לנו, בשפה של לנו, געגוע זה מילה. תפילה זה לא... היום ב- ב- בחלק היותר המוני מספרים לנו שתפילה זה האופן להשיג. יש בעיה, נתפלל על זה, והבעיה תיפתר. זה רובד מאוד נמוך של מושג תפילה. הרוב, הרוב האמיתי של המשג תפולה, זה מה שלמדנו היום. אני מחובר איתך, שאני ברוך. תפילה זה לשון פתיל, לשון חיבור. כך אומר רש"י על הפסוק, נפתולי, אלוהים, נפתלתי, נוחותי גם נחות. פתילה, תפילה, קבוצה מותיות. פתיל, חיבור, אני... אני מרגיש לרגע, לרגע, מחובר איתך איתך. שייבוך. אבל בשביל זה צריך להיות עם העוז, עם היכולת, עם המיומנות. מיומנות. מיומנות זה הכוונה היא, כן? מה זה מיומנות? ההרגל בנפש, השקיר, המסוגלות. צריך ללמוד את זה. צריך ללמוד להקליד מהר. צריך ללמוד, צריך להרגל את זה. שיטות איך עושים את זה. צריכים להרגיל את נפשנו למיומנות הזאת. להגיע לקשר איתו. וכשזה קורה, אז זה קורה. זה יכול לקרות רק לשנייה אחת. זה, זה יכול להיות בדמעה אחת. אבל צריך להתבגר. צריך, צריך להפסיק עם, עם התפילה הזאת. תן, תן לי, תן לי, תן לי. סדר לי את העניינים. גם. ואני לא רוצה לדחות את זה מכל וכל, אבל לשכוח שעיקר, עיקר התפילה... עיקר התפילה... יש פה ויכוח קטן. היא כותבת שהתפילה כדרך להשיג דבר יכולה להיות נעלה מאוד, ויהיה בה את החיבור הזה, את ההשתקעות הפשוטה. את חוויית הנוכח פני השם. כל התחזונים מצפים לישיבת העליונים. אני מסכים. <coughs> אני מסכים. אבל אני בכל זאת רוצה להתעקש על מה שאני כל כך מתחנן ללמד, שהנקודה המרכזית בתפילה היא עמידתי כמתגעגע אליו יתברך. זה אולי אני קופץ מיד אל ה... נקרא לזה ככה, זה החלק הלשמה של התפילה. בספר נפש החיים כתוב, מה שכתוב בגמרא, שתפילות כנגד תמידים תקנו. יש לנו נפש החיים? נפש החיים יש לנו? לא? אולי יש. בנפש חיים כתוב שהתפילה המקורית, אני עכשיו מדבר עם, עם, עם חנה, בנפש כתוב שהתפילה הבסיסית, אם כל התפילות, היא תפילת ראש השנה. אם כל התפילות היא תפילת ראש השנה, אומר נפש חיים, תפילת ראש השנה, אין שם שום בקשה צרכי. אנחנו אומרים, כן. מתפללים ובכן יתקדש עמך השם אלוקינו, ובכן תן פחדך ובכן צדיקים יראו ויזמחו, ובכן תן כבוד לעמך. אבל זה גם קשור. זה הכל, זהו שלו, הוא אומר שלא. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון להגיד, כל מה שדיבר שם זה גילוי כבודו יתברך, ברכנו, אבל זה גילוי כבודו יתברך. הוא מדגיש שם, ואחר כך הוא אומר, זה דבר דק, אי אפשר להבינו כל כך בקלות, צריך לעיין בזה שאת התפילות, תפילות היום-יום שלנו, המרכזיות, שחרית במלכה, ת, ת, תקנו אותן כנגד קורבנות שנקראים תמיד. תקף זכר פסול בוקר, תקף זכר פסול בוקר, תקף זכר פסול בוקר. והתמידים האלה זה קורבנות שהם עולה. זאת אומרת, יש קורבנות שהם שלמים למשל. שאז גם אנחנו משתתפים בסעודה של הקורבן. יש לנו חלק בקורבן. שלמים, שעושים שלום בין מצרים לבין שבשמים. חטאת, יש אכילת כהנים, אבל עולה זה קורבן תמיד שהוא עולה כליל, הוא לגמרי לשמיים. אומרים שם נפשי חיים, נמצא שכל מעשה התפילה שלנו הוא תפילה שהיא כל כולה כבוד שמיים. כן, צודק. נכון. אני צודק, ביטול התמים, נכון. אבל אף אחד, לא, הנפש החיים שם מציין את זה, שאנחנו, זה לא קל לנו בדורות האחרונים, אה, בגלות, עם כל התלאות. לא קל אפילו לעובד השם האמיתי, לא קל להיות במדרגה הזאת, נכון. אבל הוא אומר, אף על פי כן, מי שנשמתו קצת זכה, ומבינה את העניין, ראוי שישתדל במשהו, לגעת בנקודה הזאת. לגעת בנקודה הזאת. לבכות בתפילה לא רק בעלמנת... שתתמלא בקשתי. מה בסדר, נתתי לך בקשתך, מה, ת, מה תעשה עכשיו? ההתרגשות המקווה מאיתנו זה לא רק כדי להשלים את חסרונותינו, את חס, חסכינו. עיקר החסף, זה מה שאת אמרת מקודם, עיקר ה... אנחנו צריכים להרגיש עיקר ריסרון בביטול התמיד, כמו שאת אומרת כל כך נכון, בהתרחקות, בריחוק, בחילול שם השם שהוא כך... גדל בעולם, שהמינות כל כך פשטה בעולם, ושמואל ברוך מתחלל. אני לפעמים אומר, כשאני שומע חילולי השם כאלה, אני אומר, כאילו יש תחרות היום מי יהיה גדול מחללי השם בתורנו. עושים תחרות כזאת. כן, כולנו יודעים, פה, משם, כמה המצב החיצוני קשה. אבל בתוך החושך הזה, אני מאמין באמונה שלמה, ושוב אני מדבר אני, 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 אני חושב שאני שייך קצת לנקודה הזאת. יש אצל ביחיד, בלחש, בהתבודדות, בלב של כל אחד, ויותר מזה, בכל אחת מאיתנו, נקודה של אור גדול ועצום. והקדוש ברוך הוא מתגעגע אל, אלינו שנעמוד בעמידה הזאת, והוא כאילו מחכה, מחכה לחיבור הזה, להשתדלות שלנו להתחבר איתו, ואז הוא יתחבר איתנו. אז יכול להיות שזה יהיה רק לרגע בתוך התפילה. אבל אחר כך האלה יתגב, ית, יתרבו. כבוד ברוך גם את זה צריך להכניס בתפילה, את החיוך הזה מעצמנו, את ה... רבי השאלה, אם אתה רואה באיזה מצב אני נמצאת, כן. <laughs> כן. כבר ניסיתי וזה. בסדר, לא תמיד מצליחים. או, או, או רוב פעמים לא מצליחים, לא לי. אבל לא לשכוח את העבודה הזאת של, 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 של מעמד הר קול גדול ולא יאסף. מעמד הר סיני. שאני לא אשכח, אני אראה לכם עוד פעם את הרעש הזה. שיר השירים אשר ישלמור, זה אפילו נגמר שיר השירים אשר ישלמו, ישקן עם הנשיקות פיהו, כי טובים תודיך מיהי. אומר רש"י, ונאמר דוגמה שלו. לא צריך לסמן את זה פה. ונאמר דוגמה שלו, על שם, על שם, שנתן להם תורתו ודיבר עמהם פנים אל פנים. ואותם דודים, דודים זה הכוונה, אותו טעם האהבה, אותו... אין לזה מילים. אותם דודים, אותה ערבים עליהם מכל שעשוע. איזה דודים? אותה, אותו טעם של האהבה הגדולה של מעמד הר סיני. רש"י, ומובטחים מאיתו להופיע עוד עליהם, לבאר להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, ומחליב פניו לקיים את דברו, ישקני מנשיקות פיו. וזהו ישקני מנשיקות פיו. אומר רש"י, מנשיקות פיו זה אותו מפגש פנים אל פנים שהיה במעמד הר סיני. אותו מפגש בין ה... בפנימיות התורה, אנחנו, בשם השם, מיוצגים באות ה' האחרונה. הוא יוצג בשם ה' באות ו'. פי הוא זה הפה שבו מחובר ההי לוו. מדובר בגילוי המופלא של שם ה' שאנחנו חלק מהגילוי הזה. כנסת ישראל זה אנחנו. צריך לזכור את זה, צריך לשנן את זה, צריך לחיות את זה. ישקן משקות פי הוא כי תמיד דרך המלואה. יש לזה תנאי. התנאי הוא כי טובים דודיך מיין. זאת אומרת, יין אומר כאן רש"י, זה הכל רש"י אומר. יין זה כינוי לכל תענוגות ו- וענייני העולם הזה. שאנחנו כל כך אה, בחורים להם. להם, נקרא לזה ככה. אז אם אנחנו מגיעים לרגע, לרגע הזה, שהמתיקות הזאת של המפגש עם הקודש, המפגש עם הנשגב ברוך הוא, המפגש עם שבת, עם תפילה, עם תורה, עם אמת, אז הוא יותר טעים, יותר נחמד, הוא יותר טוב מכל היין שיש בעולם הזה, או, אז אנחנו יכולים להגיד, ישקן עם משיקות פיהו, כי טובים דודיך מיהן. זה, זה בעצם רש"י על הפסוק הראשון בשיר השני, הפסוק השני, כן. הראשון, שיר השני בשלום, שיר השלומה. כי טובים דודיך מיהן. אני, אני חושב, אני הקטן חושב, שזאת עבודת קודש שמוטלת על כולן, על נשים במיוחד. למה? כי אמרתי כבר כמה פעמים, העמידה שלנו מוש... מוש... מול השם יתברך, היא עמידה של כלה אל חתן. לא במשל, כפשוטו. והכוח המ... הכלה נמצא אצל האישה, מה אפשר לעשות? תפילה עמידה בתפילה זה ייחוד, זה עמידה של כלה אל חתן. אני לא אומר, היום כמעט לא אמרתי שום דבר. חוץ מהתכלת לא עניינים, אני לא אמרתי שום דבר. רק הבאתי אל, אל השולחן המשותף שלנו כאן את הדברים כמו שהם. תפילה זה עמידה של כלה אל חתן, זה תפילה. בלחש. רק אני ואתה. רק אני ואתה שאין לך. סיכום. דיברנו היום על העין. המרגלים במגילת איכה, בחלק מהפרקים שם, הם כותבים כהכוס א', ב', ג', ד'. איכה ישבה עבדה. ברכו תבכה בלילה. גלתה יהודה מהעוני. הייתה א', ב', ג', ד', ה', דרכי ציון וכולי, לפי האל"ף-ב'. יש שניים או מקומות, פרקים, שבו האל"ף-ב' משתבש. הסדר הנכון הוא ס', ע', פ' צדי. בכמה מקומות כותבים שם ס', ע', פ', ס', נ' ס', פ' ע', האות פ' כותבת לאות ע'. מה קרה? אז הוגו חדל במדרש. המרגלים הקדימו פה לעין. זאת אומרת, הם, העין שלהם הייתה עין מקולקלת. עין ש, שנגררת אחרי הדיבור, אחרי, אחרי מה שכולם אומרים, אחרי הפה. לא הייתה להם עין נקייה לראות עין בעין, בשוב השם ציון. כן, ותרזנה עינינו. לא הייתה שם עין מתוקנת. היית, הייתה שם עין שהיא, הם, הם תרו ויתו את ארץ כנען, אז הם תרו אחרי עיניהם. הקב"ה שם הראה להם דברים שאם הם מסתכלים על זה בעין נכונה הם רואים שהכל לטובתם הם ראו שם את בני המקום עסוקים בלוויות, קוברים את מתיהם הקב"ה עשה את זה כדי שהם יוכלו להיכנס בלי הפרעה אז הם אמרו שזה ארץ אוכלת יושביה הם נתנו את הפירוש השלילי, הדוחה של העין הרעה והמקולקלת על מה שהם ראו אז בסוף הפרשה מזיהה אותנו הכתוב ולא תטעו אחרי לברכים וברכי עיניכם אשר את המזונים דבר אחרון, ויקרא משה להושע בן נוני יהושע. מה אומר רש"י? איפה נעמה? איפה? היא לפני שגמרתי את המשפט, היא אומרת עוד שלושה משפטים. הכל בדיוק. יה יושיעך מעצת מרגלים. נכון יהושע, אומר רש"י? כלומר, יהושע, תלמידו של משה, צריך להציל אותו, יה יושיעך מעצת מרגלים. שם השם מחולק לשניים, סתום וגלוי. החלק הגלוי של שם השם, בזוהר הקדוש כתוב שהוא עמוס בפסוק והנגלות לנו ולבנינו. האותיות ו' והי שבשם הם החלק הגלוי כלפינו. המובן, המושכל, הנתפס. אבל האותיות הראשונות של שם השם, י' וה', אז הן האותיות של, הש... של ה... החלק הסתום, הנעלם, הנשגב, בשם השם. ענני במרחב יא. שם זה מעבר לצר, שם זה, שם זה רחב, לא מוגבל, אין סוף. זה רמוז בשם הזה, יו"ד ו-ה. אומר למשה רבינו, ליהושע בן נון, יא יושיעך מהצד מרגלים. אתה עולה עכשיו לחבורה, שהולכים ללכת אחרי העיניים שלהם, שהולכים עכשיו להתעלם מהנשגב, מהעולם הבא אלינו, מסיני, נכון? אז אני משנה את שמך. ויקרא משה להושע בן נון, יהושע. בשמך יופיע השם הקדוש שרומז על הנשגב באופן שאתה תנצל מהצד אחר. אז זה הדבר השני שאמרתי היום מעצמי, אחד זה על התכלת, השני זה הדבר הזה, אבל אני חושב שיש לנו עבודה נפלאה לפנינו, מאוד מעודדת, מאוד, מאוד משמחת, וצריכים לחנך את עצמנו בה. נשאר לכוחכם. תוספת מאוד מאוד חשובה של פנה מוסיפה, מה עם כלב? מה עם כלב? אז היא אומרת לי בפרגון גדול, כלב הלך להתפלל כברי אבות. והמתפלל זוכה לשם י' וה' הזה מכוח התפילה שלו. בלשונה, וחלב הולך להתפלל וממילא עומד מול הנשגב ומקבל כוח, ומתכוון לקבל את אותה זיקה ל... ל... לשם הקדוש הזה, י' ו <laughs> <laughs> את הדיבורים האלה... טוב, אני מתנצל, הרבנית שפיגל, אבל הסונה שלה עוד שנייה היא נגמרת, ולא הבאתי את החשמל היום, אבל... אתם עזברתם. לא, אין לכם ברוכה שמראים את זה? לא, אבל סיימנו בבקשה. את מה שאני אומר עכשיו צריכים להגיד רבנים אמיתיים לפני עשרות אלפי נשים. אנחנו פה חבורה צנועה, צומצמת, אחר כך יהיו שתיים איזה צביעות ביוטיוב, זה לא ביוטיוב אפילו. וכואב, זה דברים כל כך, באמת הם בעיניי מאוד פשוטים, הם מאוד עמוקים, מאוד עמוקים. אבל הם שייכים לכל יהודי, לכל יהודייה. צריך לדבר על זה. יישר כוח. תודה על האירוח. באמת. תודה רבה על האירוח. מאוד פה. תודה רבה. תודה